0: La bomba colocada en la tienda de Muniello en 1993 ha pasado a formar parte de la crónica negra de Gijón como uno de los episodios más trágicos y singulares de los que se recuerdan. No solo por las tres personas que resultaron gravemente heridas, también por la identidad del inductor del macabro plan, un bombero que contrató a dos toxicómanos para intentar matar a su rival. Soy Olaya Suárez, periodista de sucesos del diario El Comercio, y esta es la historia de Sergio Rodríguez. Un bombero cegado por los celos, que decidió volar por los aires la tienda en la que trabajaba el joven al que consideraba su adversario en cuestiones de amor. Esta es la historia del bombero de Muniello. Era la mañana del 11 de marzo de 1993. La centralita de los bomberos recibía una llamada. Un ciudadano anónimo avisaba de que en la calle Trinidad había un fuerte olor a gas. Era jueves y el centro de Gijón se encontraba inmerso en la rutina de mitad de semana, con tiendas abiertas, repartidores, los carteros de portal en portal, la gente haciendo la compra y la mar, en calma, justo donde ya se barruntaba la desgracia.
1: Fuimos Tino, compañero mío, que ya, ya falleció, y yo. Entonces nada, nos acercamos ahí a Muniello y yo vi una furgoneta, y iba a aparcar el, el patrol ahí enfrente de la tienda, pero había una furgoneta que era del chaval que estaba dentro. Entonces aparqué un poco más allá, cogí y fui caminando hacia Munillo y dije: Espera, Tino, que voy a mirar a ver si, si aquí en, en Munillo hay campi gas, a ver si si, si aquí donde huele a gas. fue a decir eso y, como a 15 metros de ahí, menos. Siento una explosión, siento que reventó la tienda, salió toda la tienda, todo lo que había ahí disparado, o sea, como una ola de, 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 de humo y de, de, de electrodomésticos, lámparas, bueno, terrible.
0: El que habla es José Manuel Rubiera, histórico bombero del Parque de Gijón, compañero del protagonista de esta macabra historia. Muniello era una ferretería y tienda de electricidad en la que también se vendían bombonas de gas, el mecanismo que ideó precisamente Sergio Rodríguez para volarla por los aires con todo aquel que estuviera dentro.
1: Yo quedé así, como muy aturdido de la, de la explosión. Pues me acerqué a la puerta y había muchísimo humo mucho polvo. Entonces, caí, yo adentro, oí oía gritar, oía gritos y oía quejidos. Una señora, oía voces de una señora y oía quejidos. Entonces, yo entré no llevaba ni aire comprimido, ni, ni botella de aire, no llevaba nada. Pero entré. Y, y cuando entro al final, al fondo, me acuerdo que fue al fondo, eh, creo que estaba, había un, como un teléfono, fue ahí al fondo, al, al final. Eh, vi una persona, una persona joven, quejándose y, y de dolor. Entonces me acerqué a él y lo ayudé a, a salir le puse hacia la espalda lo, y lo ayudé a salir fuera de la tienda y yo sin saber sin saber realmente al alcance de lo que tenía cuando llego a la puerta claro, con la luz, lo vi le faltaba prácticamente tenía sección a un pie llamé por la, por la radio a los compañeros diciendo que había una explosión que viniesen rápido, que aquí aquello era terrible que, que había heridos y tal volví a entrar y ya había un señor que estaba enterrado con los escombros y en ese momento ya llegaron los compañeros y ya lo ayudamos a, a salir a ese señor le faltaban las dos piernas
0: el balance fue terrible la explosión dejó mutilado de las dos piernas al dueño del comercio le amputó un pie a un cliente de 25 años y otra clienta de mediana edad quedó sorda de los dos oídos el destino quiso que el empleado al que iba dirigido el ataque no estuviera allí. Había salido a por cambio de dinero apenas unos minutos antes. ¿Pero quién estaba detrás de aquella atrocidad? Estaba Sergio Rodríguez, apodado El Piro, de pirómano, de 30 años, y que había ingresado en el cuerpo de bomberos tres años antes. Había pagado 5.000 pesetas a dos hermanos toxicómanos, conocidos como Los Pintas, para que ejecutasen el plan. Quería quitarse de en medio a un chico con el que se veía Rosario, una vecina de la Camocha con la que Sergio tenía una relación de idas y venidas.
1: Él eh, les dio a uno de ellos dinero para que fuesen con una botella de camping gas donde él había metido, donde había hecho la, la, el, el explosivo, había preparado el explosivo, metido dentro la botella de camping gas pero no, no había ni, ni, ni mecanismo de retardo ni para que explotase una hora ni nada. Eso podía haberle explotado
0: en cualquier momento. A los cinco minutos, o cogerla, a los diez. La bomba la había hecho de forma rudimentaria, con ácido sulfúrico, explosivo y un reactivo. Lo suficiente para volar por los aires el edificio. ¿Y cuándo supisteis que detrás de todo eso estaba un compañero vuestro? No, yo... yo Bueno, yo, yo
1: personalmente ahí había una historia una historia de porque un empleado de un empleado un chaval que trabajaba allí bueno tenía, un, no sé, tenía una historia entre ellos de, 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 de amorosa con una chica bueno, eso ya bueno y después ya se supo entonces yo no sé imaginé porque me imaginé pero al día siguiente bueno al día siguiente ya lo supo la policía al día siguiente ya lo tuvieron ese día era, era era mi turno el que trabajaba y él trabajaba en mi turno pero ese día él pidió el día
0: a Sergio Rodríguez lo arrestaron a las pocas horas a él y a los dos hermanos que ejecutaron el plan que confesaron que habían llevado la bomba pero sin saber que era un explosivo el bombero de Muniello como pasaría la historia había visto la explosión desde una cafetería que estaba a pocos metros quería contemplar cómo todo volaba por los aires luego cogió un autobús a Oviedo con un intento de tener coartada pero las sospechas recayeron desde el principio en él ...había llegado a llamar a su pretendida por teléfono... ...para decirle que acababa de ejecutar... ...una prueba de amor por ella. Pero, ¿cómo era Sergio como bombero? ¿Cómo era esa persona que pudo idear... ...semejante plan con el que puso en riesgo... a ...sus compañeros?
1: Llevaba poco tiempo, llevaba tres años... ...bien, bien, bien... ...era un chaval bien, muy fuerte... ...un chaval que no... no, no teníamos, ...yo nunca tuve ningún problema... ...con él en el, tra en el trabajo... ...no, no, no, al contrario... ...era muy bien mandado, él iba hacía los servicios correctamente... ...no, no, 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 no era un chaval... ...el trabajo conflictivo, no, no, no... no. ...él estaba a su bola, él andaba a su aire y hacía lo suyo y, y... ...pero no, no, el problema era lo, 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 lo que hacía fuera eso ya... ...pero nosotros lo llamábamos, sí, Piro... ...sí, siempre lo llamamos Piro.
0: No era la primera vez que actuaba... ...el mote de Piro quedó acuñado seis años antes en 1987, cuando fue detenido por enviar un paquete de bombas simulado al Grupo Covadonga. Quiso darle un susto al que había sido su entrenador de atletismo y que la había expulsado por su comportamiento conflictivo. En el Parque de Bomberos el suceso les marcó lo más profundo.
1: A nosotros fue un palo muy gordo, porque claro, los bomberos, eh, nosotros tenemos eh, bueno, una reputación, y luego, ya sabes lo de siempre, los comentarios de la gente. Entonces, eso nos perjudicó. Bueno, después ya se supo posterior y ya todo murió y hace muchos años. Y bueno, pero claro que nos a, a, los, a, a los compañeros del turno, a mí, que por poco me mata.
2: Cuando le hicieron un registro en la taquilla de bomberos, le pillaron una escopeta de perro, unos que andaba por allí del lío, y un cheminova de estos aparatos de química y debía estar jugando con. O, o mirando
0: es Ignacio Manso Platero, el abogado que llevó el caso de la bomba de Muniello y que acabó también ejerciendo como padrino de boda del bombero, porque Sergio a los cuatro meses de la explosión se casó estando ya en la cárcel con la mujer que pretendía y por la que mandó colocar la bomba. Pero vayamos por partes en esta rocambolesca historia.
2: Al día siguiente estaba todavía la comisaría, no se me olvida, la comisaría en la calle de Indurra, quiero recordar. Y entonces estaba yo asistiendo a uno por un tema de falsificación de, de no, perdón, de cheque sin fondos, que de aquella era delito, el cheque sin fondos. Y entonces, según estoy atendiendo a ese, llega otro policía y me dice, oye, que hay uno que pregunta por ti abajo, el bombero, que ya lo tenemos, tenemos detenido.
0: Era Sergio. Por aquel entonces ya era cliente habitual.
2: Le había entrado una vez con un reflejo de pesca submarina, le había tirado ácido sulfúrico, peleas, navajas, cuchillos y todo. Rajadas de ruedas de coches.
0: Por paradójico que pueda parecer, todos esos delitos dirigidos a que su pretendida se fijara en él causaron efecto. Se acabó casando con Rosario.
2: Y Fueron los tres para la cárcel. Y entonces él siguió teniendo relación con la... ...con la chica objeto de todo este rollo... ...y entonces una vez en una de las visitas a la cárcel... ...me dice que se quiere casar... ...y que tengo que organizarle todo para el matrimonio... ...entonces le iniciamos el expediente... ...y de aquella había que sacarlos de la cárcel... ...para poder hacer el matrimonio... ...y como nadie quería ser padrino... ...tuve que ser yo el que firmáis de padrino...
0: ...de aquella todavía no se había celebrado el juicio... Fue poco tiempo después, en la audiencia provincial, y salió condenado a 39 años de cárcel por tres delitos de intento de asesinato. Los que entregaron la bomba a los Pintas fueron penados con seis y dos años de cárcel respectivamente. Los jueces concluyeron que no sabían que la bombona que llevaron a la tienda era en realidad una bomba. El bombero fue expulsado inmediatamente del cuerpo. Pasó muchos años en la cárcel hasta disfrutar de los primeros permisos.
2: Yo no volví a tener contacto con lo conocimiento que tengo. ...con posterioridad es a través de su mujer... ...que la encontró un día en comisaría... ...poniendo una denuncia por violencia de género.
0: Sumó una nueva condena... ...en esa ocasión por malos tratos... ...volvió a entrar en prisión... ...su carácter conflictivo con los funcionarios... ...y el resto de presos... ...le llevó a peregrinar desde 1993... ...por varias cárceles... ...murió años después... ...solo, en una pensión de Castilla y León... ...durante un permiso de fin de semana... ...los pintas, los hermanos a los que utilizó también han fallecido. Los tres condenados por esta terrible historia ya no están, pero sí las víctimas, que llevan desde hace casi tres décadas intentando pasar página y superar el suceso que marcó sus vidas para siempre. Esta fue la historia de la bomba de Muniello, cuya eco llega hasta nuestros días.